0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചുമയൊക്കെ കുറവുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും മഴയൊക്കെ ചില നിർത്തൊക്കെ കുറഞ്ഞ നന്നായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഓണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളു ചില വീട്ടുകളിലെ ഉപ്പേരികൾ കായുപ്പേരി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ചിപ്സിന് കായ്പ്പേരി എന്നൊക്കെ പറയാം പറയാം കേട്ടോ ചില സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറെ പേര് കായവറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കായപ്പേരി അതേപോലെ നമ്മളെ കറിക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ എന്താ പറയുക തോരൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടിച്ചെങ്കിലും നമ്മളവിടെ ഉപ്പേരി എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അതിനും ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഈ കായയുടെ ചിപ്സിനും നമ്മൾ ഉപ്പേരി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം കായപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ബഹളാണ് ഓണക്കോടിയെടുക്കണോ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്കങ്ങനെ ഓണത്തിനൊന്നും നമ്മൾ ഡ്രസ് എടുക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അപ്പം മിക്കവാറും നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല സെറ്റ് മുണ്ടെടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഓണത്തിനൊന്നും ഇരിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ്കളൊക്കെ ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഓണത്തിന് സെറ്റ് മുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഓണം വിഷുവിനൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഗസ്റ്റുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഡ്രസ് എടുത്തിടും അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓണാഘോഷിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഓണക്കൂടിയൊക്കെ ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറോ സാരിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ യാത്രയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ പറയാം ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ സുനിച്ച് സുനിച്ച് എന്നാണ് തോന്നുള്ളത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ഞാൻ തെറ്റിയതാണോ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല സുനിച്ച് തോന്നുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെയാണ് എത്തിയിട്ടോ അവിടെ ചെന്നപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ നെടുമ്പരാശ്ശേരി ആയാലും ബാക്കി അവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കവിടെ നമുക്കൊരു വഴിക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ ജോലിക്കാരുണ്ടാവും രാത്രിയാണോ പിന്നെ പുലർച്ചെ ആണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും എയർപോർട്ടിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റ് മാറി കാരണമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ സ്റ്റേ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളവിടെ നമ്മളിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ പോലും നമുക്ക് വഴി ചോദിക്കാനോ പിന്നെ ഡയറക്ഷനോ ഒന്നും അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഭയങ്കര അതിശയമായി പോയി തോന്നി നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്നും ആൾക്കാരെ കാണാത്ത പോലെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അപ്പോൾ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കേന്ദ്രയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചന്വേഷിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടു ഞാനും ഹസ്ബൻ്റും മാത്രമേ ഞള്ളൂ ആ ഭാഗത്ത് ഒരാളുമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടിങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങ് വന്ന് പിന്നെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടോന്നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കഫ്റ്റേഡിയ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അവർക്കറിയില്ല എന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ജോ ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റംസ് അടുത്ത അങ്ങനെ എന്തോ ഒരാളെ അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അതോ പോലീസുകാരൻ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരാളവിടെ കണ്ടു ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിനോട് ചോദിച്ചാൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ പോയ പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെന്നാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്തല്ല ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വരികയെന്നാൽ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ പോവും അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അപ്പം നടക്കാവുന്ന ദൂരമല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നമുക്കൊരു വഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക ലിഫ്റ്റ് ആ ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നണോ അതിൻ്റെ എലിവേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോവും നമുക്ക് നമുക്കൊത്തിരി പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ കയ്യിൽ കയറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേടിയാവുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാരണം അത്രയും സ്ട്രെയ്റ്റായിട്ട് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലും സാധാരണ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അത്ര ഇതല്ലേ തോന്നിക്കുള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഇതാതല്ല വല്ലാത്ത ഭയങ്കര ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പോകുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമ്മളതായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിൻ വന്ന് പോകണുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകണമെന്നൊരു നിശ്ചയില്ലേ അപ്പോഴാണ് രണ്ട് എയർ ഹോസ്റ്റസ് അവിടെ വരുന്ന കണ്ടത് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെയാണ് അവർ നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം തൊട്ടടുത്തെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരവർ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരാൾ ഒരു ഒന്നിത്തിരി പ്രായമുണ്ട് ഒന്നിനധികം പ്രായമല്ലേ സ്ത്രീകളാണ് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ട്രെയിൻ വരും അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് അവരൊരു അവർ ആ അവരവിടെ ഇരുന്ന് വന്നിട്ട് കൊച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും വേറെ ഒന്നിട്ടുണ്ട് പേര് വന്ന് ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറിയിരുന്നു അപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയണമില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരാളോട് പോലും ചോദിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് വെറുതെ വിജനമായിട്ട് കിടക്കുക വേറെ എയർപോർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റി സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ നേടുമ്പശ്ശേരി എയർപോർട്ടൊക്കെ എന്ത് നല്ലത് അതൊക്കെ ചോദിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലതാ കേട്ടോ കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര നല്ല ഭംഗിയിലാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് കാണാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ ദൂരം നടന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തി നമ്മളെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല കുറച്ച് ചെന്നപ്പോഴാണ് കുറേ പഞ്ചാബികൾ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഏരിയ തന്നെയാണെന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് നോക്കി നടന്നു അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കഴിക്കുക ആൾക്കാരെ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഈ കാനഡയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റുണ്ട് അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് പഞ്ചാബികൾ കണ്ടു പിന്നെ മൊത്തം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ കുറേ ചുറ്റി നിങ്ങൾ വെറുതെ ചുറ്റി കണ്ടു കേട്ടോ അവിടെ വെറുതെ ഞങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവിടുത്തെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗി കേട്ടോ ഒരു ജാതി കളറൊക്കെയാണ് അവർ നല്ല വെളുപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നല്ല ഭംഗി വെളുപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്ത കളർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വെളുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ചോമ്പ് കളർ പോലത്തെ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത വെളുപ്പാണ് അവരുടെ ഇത് നല്ല പ്യുർ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കാണാം ഭംഗിയുള്ളൊരു വൈറ്റ് കളറ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അവിടുത്തെ അതുമാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ജോലിക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലിടിക്കിറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് അവർ ജോലിക്കാർ വന്നപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യണത് എന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സിനൊക്കെ അവിടെ ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ളത് അത്രയും പ്രായം തോന്നിക്കും അവരെ നമ്മൾ കപ്റ്റേരിയലായാലും അവിടെ അവിടെയും സ്ത്രീകൾ തന്നെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അവരൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരാണ് അത് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളവർ അതൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ കൂടുതൽ പ്രായം കൂടിയവർക്ക് അവരെ പിന്നെ എന്താണ് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനല്ലേ നമുക്ക് മുൻഗണന അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രായം കൂടിയവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അവിടെ മിക്കയിടത്തും സ്ത്രീകൾ അതിൻ്റെ ജോലിക്കാരായി കണ്ടത് കേട്ടോ ഒത്തിരി പ്രായവും തോന്നിയിട അപ്പം ഞാൻ എയർപോർട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഭയങ്കര ചൂടിന് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നല്ല ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിഭയങ്കരമായ ചൂടായിരുന്നു പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആയിരുന്നു നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ചില്ലും കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകയായിരുന്നു അത്രയും ക്യൂ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ അതെന്താ ഭേദവതിയുടെ നമ്മുടെ ആസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ചുള്ള കല കലശം അവരെ നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ച് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫൊന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ രാവണൻ കലശം തൻ്റെ കൈകളിൽ തല്ലി ഉടയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നദിയിലേക്ക് വീഴാൻ അനുവദി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടയാൾ എരിയുന്ന കണ്ണുകളോടും ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടികളോടും കൂടെ കുംഭകണ്ണേൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അയാളുടെ ഓരോ ജീവകലയിൽ നിന്നും രോഷം പതഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല്ലു കുടിച്ചു കൊണ്ടായാൽ പറഞ്ഞു പല്ലു കടിച്ചു കൊണ്ടായാൽ പറഞ്ഞു ഈ നാട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദാദ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ രാക്ഷസനെ നിയന്ത്രിക്കാനല്ലേ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാദാ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞാൻ ആ രാക്ഷസനെ കട്ടയു കട്ടയച്ചു വിടും ഞാൻ ഈ നാട് നശിപ്പിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടോ അതേ മനോഹരൻ ദാദ കുംഭകരണൻ പറഞ്ഞു വേദവതിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഗം മീട്ടുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ രാവണൻ മകളെന്ന നിലയിലും പ്രണയനിക്കെന്ന നിലയിലും കലാകാരി എന്ന നിലയിലും മറ്റും ദേവിയുടെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏറെ രാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ യോദ്ധാവായ ദേവിക്ക് വളരെ കുറച്ച് രാഗങ്ങൾ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ രാവണൻ ചിറ്റപ്പെടുത്തിയ രാഗം ദേവിയുടെ അഭാവത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയും രോഷവും വന്യതയും കലർന്ന സത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രക്ഷുബ്ധവും അനിയ അനിയന്ത്രിതവുമായ തേജസ്സോടെ വിളങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയെപ്പോലെ അയാളെ രാഗത്തെ വാശി സന്താപിനി എന്ന് വിളിച്ചു ക്രുദ്ധയായ ദേവിയുടെ ഇത്രയും ശക്തമായ മറ്റൊരു രാഗം ഞാൻ കയറ്റിട്ടേയില്ല കുംഭകണം പറഞ്ഞു നേര് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രാഗമാണിത് രാവണൻ അന്യമനസ്കനായി രാവണൻ അന്യമനസ്കനായി തലയാട്ടി കുംഭകർണൻ്റെ അഭിനന്ദനത്തെ അയലേറെ ഒന്നും ഗവനിച്ചതായി തോന്നിയില്ല വാശി എന്ന വാക്കുപോലും തീർത്തും അനുയോജ്യമാണ് ദാദ കത്തിജലിക്കുന്ന തീനാളത്തിൻ്റെ ഒച്ചയെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥർത്ഥം ഇതിനേക്കാൾ വേദപതിയുടെ സ്മരണകൾ ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കുംഭകർ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് രാവണനാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വേണമെങ്കിൽ കുംഭകർണൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ചുമലിൽ തൊട്ടു ദുഃഖവും ദുരന്തവും കലാകാരൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഴിവുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവർ പറയുന്നത് രാവണൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ നീരസത്തോടെ നോക്കി ആരാണി അവർ ആരായാലും അവർ മന്ദബുദ്ധികളാണ് ആരും ദുരന്തം തിരഞ്ഞു പോകാറില്ല കലാസൃഷ്ടികൾക്കായി ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ ആരും മുതിരാറില്ല തൻ്റെ സഹോദരൻ സംസാരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലെന്ന് കുംഭകണ്ണന് മനസ്സിലായി അവൻ വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ജോലിയിൽ മുഴുകുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ദാദാ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളെ തള്ളി മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വഴി ജോലിയിൽ മുഴി മുങ്ങി താഴുകയാണല്ലോ രാവണന് നേരായും തിരക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ തൻ്റെ വിശാലമായ സമ്പത്തും ലങ്കയിലെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഏക സായുധ സേനയുടെയും നിയന്ത്രണവും ലങ്കയിലെ സിംഹാസനത്തോട് കൂടുതലടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ലങ്കയുടെ അധിപനായ കുബേരൻ തൻ്റെ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനായി രാവണനെ ആശ്രയിച്ചു മറ്റു നിരവധി കച്ചവടക്കാർ രാവണൻ്റെ സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിന് കപ്പം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ അധികമാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം സൈന്യത്തെയും കടൽ കൊള്ളക്കാരെയും അയാൾ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അയാളുടെ സൈന്യത്തെ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷത്തിനായി വാടകയ്ക്കെടുത്താൽ അതോടെ ആ കപ്പലുകളുടെ മേലുള്ള കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം അവസാനിക്കുമായിരുന്നു രാവണൻ്റെ സമ്പത്തും ദ്രവ്യങ്ങളും അഭൂതപൂർവ്വമായ വിധത്തിൽ വളർന്നു കൂടെ അയാളുടെ പേരും പെരുമയും ലങ്കയുടെ വ്യാപാര സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവനായി വാഴിക്കപ്പെടാനുള്ള വെളുമ്പിലായിരുന്നു അയാൾ അയാളുടെ പദ്ധതി ലളിതമായിരുന്നു ലങ്കയുടെ ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാ സൈന്യമായി സ്വന്തം സ്വകാര്യ സൈന്യത്തെ അവരോധിക്കുക അപ്പോൾ ആ സൈന്യം പരിപാലിക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ ലങ്കയുടെ ഖജനാവിൽ നിന്നെടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല സൈനികർ രാവണനോട് കൂറുള്ളവരായി തുടരുകയും ചെയ്യും കാലക്രമേണ അയാൾക്കത് വലുതും സുസജ്ജവുമായ സ്ഥിരം സൈന്യവുമായി പ്രവകസിപ്പിക്കാം സപ്തസെന്ധുവിനെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൈന്യം അതെ രാവണൻ പറഞ്ഞു ജോലി ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ് തൻ്റെ സഹോദരിൽ നിന്ന് ഏതാനും വാക്കുകൾ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ കുംഭകാരൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ദുഃഖത്തോട് സമരസപ്പെടാൻ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന മാതാവിൻ്റെ ആശയം അസംബന്ധമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ രീതിയാണ് ഭേദം നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ മുക്കണം ദുഃഖത്തെ അമർത്തണം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ അതിനെ പുറത്തുവരാൻ അനുവദിക്കുകയോ അരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ഇരുണ്ടറയിൽ അതിനെ അടച്ചുപൂട്ടണം അതവിടെയിരുന്ന് പഴുത്തളിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സാവുകയും ക്ഷീണിതനാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹൃദയസ്തംഭനം വരികയും എല്ലാം തീരുകയും ചെയ്യും രാവണൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി തിരിച്ചൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കൊമ്പകനു തോന്നി അത് വ്യക്തമായിരുന്നു ദുഃഖത്തെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നത് രാവണൻ അതിനാൽ പോയിരിക്കുന്നു സപ്ത സിന്ധുവിനെ തവിടുപൊടിയാക്കുകയെന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ യാതൊന്നും അയാൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് പോലെ തോന്നിയില്ല നേരത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന മാതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം നയത്തിൽ രാവണനോട് പറയാമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതായിരിക്കില്ല അക്കാര്യം പറയാനുള്ള അവസരം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കുബേരൻ അങ്ങേയറ്റം പരിഭ്രാന്തനായിരുന്നു രാവണ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വേദവതിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നാല് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരുന്നു കുബേരനും രാവണനും ലങ്കാധിപൻ്റെ സ്വകാര്യ മുറിയിലാണ് രാവണനും കുംഭകരണനും മാതാവിനെ ഗോകർണത്തിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് അല്പകാലം മുമ്പ് സിഗിരിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു ലങ്കയുടെ കച്ചവട സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിൻ്റെ തലവനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടയുടനെ സിംഹാസനത്തോട് കൂടുതലടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ രാവണൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കുബേരൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരെ അല്ലാതെ അയാൾ ഒരു പടുകൂറ്റൻ സൗധം വാങ്ങി ലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയതു മുതൽ സപ്തസെന്ധുവുമായി ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ ലങ്കയെപ്പോലെ ചെറിയൊരു ദീ ചെറിയൊരു ദീപ സാമ്രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ സപ്തസെന്ധു സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രകോപിക്കാനാവശ്യമായതും ന്യായവുമായൊരു കാരണം അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ പടിയെന്ന നിലയിൽ നിലയിൽ സപ്തസന്ധുവിലുള്ളവർ അതിർത്തി മുറിച്ചു കട കടന്നുള്ള കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും കൈയ്യടക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം കുറയ്ക്കാൻ അയാൾ ആലോചിച്ചു മാസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രേരണയ്ക്ക് ശേഷം കുബേരനെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കായി അയാൾ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചു രാവണൻ്റെ എഴുത്തുചാട്ടമുള്ള ഇരുപത്താറ് വയസ്സിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മുൻകരുതലുള്ളതായിരുന്നു കുബേരൻ്റെ അറുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സ് അയാളൊരു യോദ്ധാവുമായിരുന്നില്ല തികഞ്ഞ പ്രായോഗികാവ പ്രായോഗികതാവാദിയായ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ പ്രായോഗികതാവാദിയായ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് വിട്ടു വിട്ടു വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വേടായി മാറുകയാണ് പ്രായോഗികത പ്രായോഗിക പ്രായോഗികതാവാദിയായ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ കുബേരൻ സ്വാഭാവിക സ്വാഭാഭിമാനത്തെക്കാൾ ലാഭത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി കരുതലാണ് അത്യാവശ്യമായ ഗുണമെന്ന് അയാൾ കരുതി പ്രയോജനകരമായ ഒരു ഇടപാട് സംസാരിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താതിരിക്കുന്നതിലുമായിരുന്നു അയാളുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഞാനത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പറയുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സപ്തസെന്ധുവിനെ നൽകുന്നതിനാണ് സപ്തസെന്ധുവിനെ നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് രാവണൻ ചോദിച്ചു എല്ലാ കഠിനാധ്വാനവും നാം ചെയ്യുകയും ലാഭമെല്ലാം ലാഭമെല്ലാം അവർ കൈപ്പടിയിൽ ഒതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും അവർക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നൽകുന്നില്ല രാവണ കള്ളച്ചിരിയോടെ കുബാരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ചമച്ചെടുത്തവയാണ് നമ്മുടെ ചിലവുകൾ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടിയവയാണ് ശരിക്കും അത് അവർക്ക് എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല രാവണൻ ലങ്കയിലെ കച്ചവട പ്രമുഖൻ്റെ കഴിവുകൾ കുറച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല സപ്തസന്ധിയിലുള്ളവർ ചെയ്തതുപോലെ കുബേരൻ്റെ പുറം രൂപം തികച്ചും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ ഉരുണ്ടതും ഓമനത്തം തുളുമുന്നതുമായ മുഖവമ്പും മിനുസമുള്ള നിറവും കുബേരൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രായം മറച്ചുവച്ചു പക്ഷേ പൊണ്ണത്തടി മൂലം അയാൾ ഒരു താറാവിനെ പോലെ തത്തി നടന്നു അയാൾ സാധാരണയായി കടും നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു അന്ന് കണ്ണു മഞ്ഞളിപ്പിക്കുന്ന നീലക്കച്ചയും മഞ്ഞ അയാൾ അണിഞ്ഞിരുന്നത് അയാളുടെ ശരീരം ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു അയാളുടെ സ്ത്രൈന പ്രകൃതിയും ആഡംബര ജീവിതവും കുബാരൻ കുബേരനെ യോദ്ധാക്കളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാസപാത്രമാക്കി എന്നാൽ ദുർബലമായ ആ പുറമോടി മൂർച്ചയുള്ളതും നിഷ്കരണവുമായ മനസ്സിനെ ലാഭത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയുള്ള മനസ്സിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രാവണൻ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ എഴുപത് പോലും ഏറെ അധികമാണ് രാവണൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത് നല്ല ലാഭവിഹിതമാണ് അതിൽ ഏറിയ പങ്കും നാം സമ്പാദിക്കുകയാണ് സപ്തസിന്ധുവിൽ ഉള്ളവരാകട്ടെ അതെല്ലാം ദൂർത്തടിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെക്കാൾ ഏറെ കൂടുതലാണ് അവർ ഒന്നും സമ്പാദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കുബേരൻ ചോദിച്ചു അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നേക്കൂ അയോധ്യയോ സമാന്തര രാജ്യങ്ങളോ എത്ര പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെന്നെ ചൊല്ലി നമ്മളെന്തിനാകുലപ്പെടണം നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അവരുടെ ലാഭവിഹിതം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ കുറവ് ലാഭമാണ് നേടുന്നതെങ്കിലും അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം നമുക്കുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ അനാവശ്യമായ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറെ പണം പാഴാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല യുദ്ധം കച്ചവടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശം കാര്യമാണ് ലാഭത്തിനും സമ്പത്തിനും അത് പ്രതികൂലമാണ് അവരുടെ ലാഭവിഹിതം കുറച്ചാൽ സപ്തസെന്ധു നമ്മളെ ആക്രമിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കും പടപൊരുതുകയും ഏറെ പണം പാഴാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും നിസ്സാരമായ പണം പാഴാക്കുക എന്നാൽ രാവണൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായ പണം ഞാൻ നൽകിയാലോ കുബേരൻ സംശയത്തോടെ നെട്ടി ചൊളിച്ചു മുഴുവൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്കൊരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല വളരെയധികം നല്ല ഒരു ഇടപാടിനോട് സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയുള്ള ഏത് കച്ചവടക്കാരനും തോന്നാവുന്ന സ്വാഭാവികമായ അവിശ്വാസം കുബേരനും ഉണ്ടായി രാവണൻ പെരുമയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആളല്ലെന്ന് കുബേരൻ അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങളെന്തിനാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് അധികമായി ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതത്തിൻ്റെ പകുതി നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമെന്നതുകൊണ്ട് കുബേരൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഏതു ഏതൊരു തരം സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യത്തെയും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് കക്ഷികളും തങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്ന ഇടപാടുകളാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഇടപാടുകളെന്ന് അനുഭവം അയാളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ എൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കരുത് ഈ യുദ്ധം ലാഭകരമാകുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് നമ്മൾ ഇരുവർക്കും പക്ഷേ ജയിക്കുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പുള്ളത് യാതൊന്നുമില്ല കച്ചവടത്തിനായി കടലിലേക്ക് കപ്പലുകൾ മുങ്ങില്ലെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ നമ്മൾ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ഏറ്റവും മികച്ച പന്തയം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണക്ക് ഒരു പന്തയം നമ്മൾ കച്ചവടക്കാരാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷേ നാം തോറ്റാൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രായോഗികമായൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യും നാം യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇറക്കിയെടുത്ത് കുബാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ആ ആശയത്തിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സപ്തസെന്ധുവിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അത് അങ്ങേയറ്റം പ്രായോഗികമായ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റുകൊള്ളാം എന്തായാലും ഇതെൻ്റെ ആശയമാണല്ലോ നിങ്ങളെയും ലങ്കയിലെ മറ്റു കച്ചവടക്കാരെയും സുരക്ഷിതരാക്കി വെക്കാം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികമായി ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ പകുതി എനിക്ക് കിട്ടണം കുബേരൻ പുഞ്ചിരിച്ചു സമ്മതിച്ചു രാവണ നിനക്ക് യുദ്ധം ലഭിക്കും എനിക്കതിൽ നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് നീ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി നഷ്ടം പോലെ എന്റെ ദിവസം നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് കുംഭകരണം പരിഭ്രാന്തനായിരുന്നു രാധ നമ്മൾ പരിധിക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ ചവയ്ക്കാനാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ കുടിക്കുകയാണോ നമ്മൾ സഹോദരന്മാർ രണ്ടുപേരും ലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ സിഗിരിയിലെ അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അല്ല കുംഭ രാവണൻ പറഞ്ഞു നാം അതെല്ലാം കടിക്കുകയും നാം അതെല്ലാം ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ചവയ്ക്ക് ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ചവയ്ക്കാനാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ കുടിക്കുക കുടിക്കുകയല്ലാട്ടോ ഞാൻ കുടിക്കുകയാണോ എന്നോ വായിച്ചെന്ന് കേട്ടോ ചവയ്ക്കാനാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ കടിക്കുകയാണോ നമ്മൾ അപ്പോൾ അല്ല കുമ്പ രാവണം പറഞ്ഞു നാം അതെല്ലാം കടിക്കുകയും നാം അതെല്ലാം ചെയ്യും ദാദാ സപ്തസന്ധുവിലെ ഭരണാധികാരികൾ യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധരാണ് നമ്മളാകട്ടെ കച്ചവടക്കാരും നമ്മുടെ പടയാളികൾ അടിസ്ഥാനപരമായി കടൽ കൊള്ളക്കാരാണ് അവർ പണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത് പണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ലാഭം പ്രതീക്ഷ ലാഭപ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിൽ അവർ പടക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകും പക്ഷേ സപ്ത സിന്ധുവിലെ പടയാളികൾ പടക്കളത്തിലെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആഘോഷിക്കുന്നവരാണ് പേരിനും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി മരിക്കുന്നവർ അത്തരം മന്ദബുദ്ധികളെ നാം എങ്ങനെയാണ് തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മികച്ച യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ തോൽപ്പിച്ചാലും അതിൽ നിന്നും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന പണം തന്നെ ഏറെ വലുതായിരിക്കും വേവലാതിപ്പെടാതിരിക്കുമോ നമ്മൾ വിജയിച്ചാൽ ലാഭത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ലഭിക്കും കുംഭകർണൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീഞ്ഞെ തൊണ്ടയിൽ ഒടുക്കി ചമച്ചു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്കോ രാവണൻ നെറ്റിചൊളിച്ചു അതേ തീർച്ചയായും ദാധ അത്തരമൊരു ഉടമ്പടി അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സപ്ത രാജാക്കന്മാർ അത് അംഗീകരിക്കാതെ യുദ്ധം തുടരും തുടർന്നു വരുന്ന കലാപങ്ങൾ അവരെ നശിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അത് നമ്മയും ശോഷിപ്പിക്കും കൂടാതെ എല്ലാ സപ്ത സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും സമാധാന കാലത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യമായ പടയാളികൾ നമ്മുടെ കൈവശവും നാം യുദ്ധത്തിൽ അവിടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്തുകളെയും അവിടെ മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും നശിപ്പിക്കും അവരുടെ പൗരന്മാരുടെ മേൽ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കച്ചവട നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രം അവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും അത് പതിയെ സപ്തസെന്ധുവിനെ നിർജ്ജീവമാക്കും പക്ഷെ ദാദ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ ലാഭവിഹിതം സപ്തസന്ധുവിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കാലക്രമേണ നശിപ്പിക്കും നമുക്ക് തീട്ടു തരുന്ന സ്വർണ്ണത്താറാവിനെ നാം തന്നെ കൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ രാവണൻ്റെ മുഖഭാവം മാറുകയും കണ്ണുകൾ കുംഭകർണൻ്റേതിനൊരുക്കുകയും ചെയ്തു അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് ദൃഢശരീരമുള്ള പടയാളികൾ വലിയൊരു നൗക തിടുക്കത്തിൽ തീരത്തേക്ക് തുഴഞ്ഞു രാവണൻ തൻ്റെ വലതുകൈ അമരത്തിൽ വെച്ച് മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുംഭകർണൻ അയൽക്കുപുറകിൽ മുറുകി വലിഞ്ഞ കൈകളും പടുകൂറ്റൻ പേച്ചുകളുമായി മുമ്പോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദാത അസ്വസ്ഥനാണ് രാവണൻ സപ്ത സിന്ധുവിനെ നേരെ നോക്കി ഏഴു നദികളുടെ നാട് കുംഭകർണൻ ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കി പത്തു നാവികർ കുബേരൻ്റെ നൗക താളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ തീരത്തോടടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സപ്ത സിന്ധുവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത രാവണൻ കുബേരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷം കടന്നുപോയിരുന്നു അതിനുശേഷം സംഭവങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാവണൻ തൻ്റെ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളമുതലിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലോകത്തെമ്പാടി നിന്നും കൂലിപ്പട്ടാളക്കാരെയും രാവണൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു ലങ്കയുടെ സൈന്യം തയ്യാറായതോടെ കുബേരൻ സപ്ത സിന്ധുവിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായ ദശരഥനെ ഔദ്യോഗിക കുറിമാനം അയച്ചു ആ കുറിമാനം ഭാരതഖണ്ഡത്തിൻ്റെ വടക്കം പ്രവിശ്യകൾ ഭരിക്കുന്ന ദശരഥന്റെ തലസ്ഥാനമായ അയോധ്യയിലെത്തിയപ്പോൾ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി സപ്തസന്ധുവിലെ പുരാതനവും വരേനവുമായ രാജകുടുംബങ്ങൾ വ്യാപാരികളായ വൈശ്യന്മാരോടുള്ള അവരുടെ പുച്ഛം കൊണ്ട് സ്ത്രൈണ കുബേരനെ ഒരു പുത്തം കണക്കാക്കിയിരുന്നു അയാളുടെ സാന്നിധ്യം അവർ കഷ്ടിച്ചു സഹിച്ചുവെന്ന് മാത്രം അത്തരമൊരു വർത്തക രാജാവിൽ നിന്നും രാജകീയമായ കുറിമാനം സപ്തസെന്ധുവിന് കിട്ടിയെന്നത് തന്നെ അപമാനകരമായിരുന്നു പുരാതനമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലെ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് കച്ചവടക്കാർ രാജകീയ കുറിമാനം അയക്കാൻ അൻ കുരുമാനം അയക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വിനീതരും യാചിക്കുന്നതുമായ അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു കുറിമാനം അയച്ചുവെന്ന പ്രകോപനപരമായ പ്രവർത്തിക്കു പുറമേ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ലാഭവിഹിതം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആവശ്യം കാശ്യാപകുലത്തിനു തന്നെ സൈ കാശ്യാപകുലത്തിനു തന്നെ സഹിക്കാനാവാത്ത അപമാനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു അത്തരം മാനക്കേട് വെച്ചുപൊറിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ദശരഥൻ ഉടനെ തന്നെ സാമാന്തര സാമാന്തര രാജാക്കന്മാരെ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു സപ്ത സിന്ധുവിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കുബേരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കാർച്ചയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി കാർച്ചവയിലെ കോട്ടകളും പാണ്ഡികശാലകളും നശിപ്പിക്കാൻ ദശരഥൻ തീരുമാനിച്ചു കുബേരനെ സുബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അത് മതിയായി അത് മതിയായിരിക്കുമെന്ന് അയാൽ കണക്കുകൂട്ടി അത് മതിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുബേരനെ മറ്റു തുറമുഖങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും അത്യന്തികമായി ലങ്കയെ ഉപരോധിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു സപ്തസെന്ധുവിൽ ഉള്ളവർ കുബേറിൻ്റെ പ്രകോപിതരാവുകയും ഉടനെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് രാവണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ സ്വന്തം സൈന്യം സുസജ്ജമായിരുന്നു ദുരൂഹമായ ഗുഹാപദാർത്ഥത്താൽ പൊതിഞ്ഞ പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കപ്പലുകൾ യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങി സപ്ത സൈന്യം വിന്യസിക്കപ്പെട്ടെന്നും അവിടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്തെന്നും ഉടനെ രാവണിൻ്റെ കപ്പലുകൾ ക കർച്ചഭയിലെ പടുകൂറ്റം തുറമുഖത്തിന് പോലും താങ്ങാൻ താങ്ങാനാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ രാവണൻ്റെ കപ്പൽപ്പടയിലുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ കർച്ചബയിൽ സപ്ത ചാരന്മാരുണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന രാവണൻ തൻ്റെ പ്രത്യേക കപ്പലുകളെക്കുറിച്ച് അവർക്കാർക്കും തന്നെ ചിജ്ഞാസയുണ്ടാകരുതെന്ന മുൻകരുതലെടുത്തു ആ കപ്പലുകൾ അയാളുടെ രഹസ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കപ്പലുകളും പുറം കടലിൽ കിടന്നു ആ ദിവസം അല്പം കഴിഞ്ഞ് രാവണനും കുംഭകർണനും ഒരു തോണിയിൽ കയറി കർച്ചഭയുടെ തീരത്തേക്ക് തുഴഞ്ഞു തോണി ഒരു കുലക്കത്തോടെ മണൽ നിന്നപ്പോൾ നാലു പടയാളികൾ ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങുകയും തോണി കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രാവണൻ അനക്കമില്ലാതെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു കുംഭകർണനെ അയാളുടെ വർദ്ധിക്കുന്നത് അനുഭവേദ്യമായി അവർ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം സത്വ സിന്ധുവിലേക്ക് സപ്ത സിന്ധുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് വേദവതിയുടെ ചിതാഭസ്മം പുണ്യഗംഗയിൽ ഒഴിക്കതിനു ശേഷം സപ്ത സിന്ധു വിട്ടുപോയതാണ് അവർ ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധമുള്ള ഓർമ്മകൾ എത്തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ജന്മദേശമെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹിതമെടുപ്പുകൾ ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിയോഗത്തിൻ്റെ വേദനകളും തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ആനന്ദവും സാർവത്രികമാണ് നിങ്ങളുടെ മാതൃദേശത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ ഇടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആശ്വാസമില്ല കുംഭകർണൻ തോണി കരയ്ക്കടുക്കും മുമ്പേ ചാടിയിറങ്ങി അവൻ കുനിഞ്ഞ് ഒരു പിടി മണ്ണ് കയ്യിലെടുത്തു തൻ്റെ മാതൃഭൂമിയുടെ മണ്ണ് അവനത് അതി അതിയായ ആദരവോടെ നെറ്റിയിൽ മുട്ടിച്ചു അവനത് ഇരു കണ്ണുകളോടും ചേർത്ത് വെച്ച് ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു അതിയായ ആദരവോടെ അവനത് തറയിൽ തിരിച്ചിടുകയും മന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു മാതാവ് വിജയിക്കട്ടെ അവനേക്കാൾ അല്പം മുമ്പ് നടന്ന രാവണനും കുനിഞ്ഞ് ഒരു പിടി മണ്ണ് കയ്യിലെടുക്കുന്നത് കുംഭകർണൻ കണ്ടു അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മാതൃരാജ്യത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അയാളുടെ ഹൃദയം അവസാനം അലിയിച്ചു എന്നു തോന്നുന്നു കുംഭകർണൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ രാവണൻ മുഷ് മുഷ്ടിമുഖത്തോടടുപ്പിക്കുകയും അതിലെ മണ്ണിലേക്ക് അനന്തകാലം തുറിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ സഹോദരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സംശയിച്ചു നിന്നു ചിലപ്പോൾ ആ നിമിഷം അയാളുടേത് മാത്രമായിരിക്കാം അവന് വലിയ ആശ്വാസം തോന്നി ഭൂതകാലം അയാൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഏറെ ദുരിതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ലോകത്തോട് ഏറെ ക്രോധത്തോടെ പെരുമാറി പക്ഷേ അയൽ അൽപ്പം സമാധാനമുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ യുദ്ധം നടന്നേ തീരുമോ ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണത് പക്ഷേ മാതൃരാജ്യത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് രാവണൻ്റെ സ്ഥായിയായ വിഷാദത്തെ ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുംഭകർണൻ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് രാവണൻ മണ്ണിനെ താരാട്ടുന്ന കൈത്തലം തുറക്കുകയും അത് വായോടടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പതിയെ അയാൾ അതിലേക്ക് കാർക്കെച്ച് തുപ്പി ആ മണ്ണ് നിലത്തേക്ക് വലച്ചെറിയുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും ക്രോധത്തലുറച്ചു അയാൾ ആ മണ്ണ് കാൽ ചുവട്ടിയിലിട്ട് ഞെരിച്ചു ഈ നാട് തുലഞ്ഞു പോകട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അദ്ധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത അധ്യായം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം അത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വായിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം